0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。丹尼一脚踹在办公桌上，没成想椅子反弹回去，哐当一声撞上了背后的书架，书架上摆的两个摆件掉了下来，啪叽摔得粉碎。秘书冲进来，又被丹尼脸上的愤怒吓得退了回去，站在门口怯生生地说：“罗总，电话，秦总的电话。”丹尼气哼哼地问：“哪个秦总？”秘书说：“就是 Dawson and Lufting 的 Gordon， 他说有挺急的事找您。”丹尼闻了闻，心神。让秘书赶快接秦国栋。电话通了，秦国栋问他：“你在哪儿呢？”丹尼正没好气说道：“管得着吗？有帅说帅。”秦国栋说：“我可没工夫跟你斗嘴，你快来一趟中州。”丹尼问道：“啥帅？”秦国栋语气很犹豫，说道：“电话里不太好说，就是咱俩以前捣鼓过的刘士林纳斯，这烟儿给搞得有点过了。反正你尽快来一趟。”黄国平正在发火，说完，秦国栋没忍住，在电话里偷着乐，让丹尼听到了。丹尼说：“少他妈幸灾乐祸，这事儿。”你以为你脱得了干系？没提醒纳斯，你也是失职，小心黄国平反应过来找你后账。但你又想了想，才说他会尽快过去。他已经顾不上再打电话给林欢发泄怒气了，必须马上赶到中州。他想到这里，立刻回了家，收拾好行李就往机场赶。刚到机场。钱月亭的电话就打过来了。钱月亭用不容商量的口气说：“小罗，侬马上到中州去。”“哦，侬也晓得了。那好，我看黄国平这硬头搞福定河川重击的死体，侬去了嘛，同小琴两人商量下，千万要扎住子嘎阵脚。我想了，实在不行，这大长基股份先停牌好了，一停了。一了百了，左嘎放开手脚做死题。黄国平打给钱月亭的那个电话，着实把钱月亭惊得不轻。如果河川重机重组上市项目出了任何问题，他之前为了搭上丁正奎这条线所耗费的心思功夫，就全扔进黄浦江了。从黄国平跟他说的杜强去证监会的沟通情况。以及他对北京官场那套行为艺术的理解，他不太相信那个所谓的“大领导”有空去中州捣乱。但此事给他提了个醒，那就是黄国平这个莽夫不是个能掌控此次合川重机重组上市项目的人，杜强和杨广生更不可能告诉这两个保货真实的方案，如同上电视发声明。项目的保密性将荡然无存，长基股份就必须立刻停牌。而且近期长基股份的股价莫名其妙的已经出现了异动，让它如坐针毡。钱月平原来计划的停牌时间是六月底，这样有充分的时间落实停牌前的很多工作，比如完成合川重机重组的收尾工作。比如与韩国浦汉集团设计河川重机业务合作的谈判，比如他原计划在停牌前，陪丁正奎和上海市某位领导一起去北京向某位更高层的领导汇报方案，以取得首肯。钱月挺想，夜长梦多，福能等类，到仨山着仨柴，风险吗？做仨没风险。他先把秘书叫进来，说：“农发支会议通知，叫党委班子明早十点钟开会，在外地哥们交易了打电话参加。”秘书问：“会议内容大致是什么？”钱岳亭想了想，说：“暂时保密，就讲是涉及上市公司的重大事体。秘书出去了，钱岳亭拨通了长期股份董事长的电话。四天后，二零零六年六月十四日，长基股份停牌了。时间比前跃停计划的早了半个月。停牌时，长基股份市值已涨到了五十亿。中州的十一月底，天气已经很冷了。即使艳阳高照的中午，如果不穿件棉大衣，也会被冻得浑身哆嗦。何况此刻。一进深夜，在三爷爷和张瑞金他们住的那个小区大门外马路对面不远处一棵树的后面，躲着一个人。他探头探脑，一边不时抹着两桶青鼻涕，一边借着小区大门口的灯光张望着从小区里进出的人。这人身上只穿了件破破烂烂的旧西装，袖子上还扯开个口子。他搓着手，原本不算矮小的身形被冻得佝偻成一团。他在这里已经站了快一整天了。这人就是张大贵。张大贵那天被三爷爷叫到了张景刚的餐馆，三爷爷当着他的面把一沓钱一五一十数好，二十张，每张一百元，总共两千元。三爷爷把钱递给张大贵，说：“这钱你拿着，经的和讲的每句话每个字，你都听清楚，记清楚。以后每个月，刚刚娃会给你寄一千块钱，这是两个月的。不过有个条件，你必须回林丘县住着。这钱够你在林丘过日子了，你不能再到中州来，或者。”再寻这俩娃的事，要是让额知道了，你又来了中州，或者你寻这俩娃了，你就一分钱都拿不到了。你听清楚我有？额，季青山不欠你一毛钱，你这俩娃也不欠你一毛钱。额，说话难听了，你甭介意。你那所有的娃，额，估计都不欠你一毛钱。额，给你钱，是因为额不想把事做太绝了。你看，呃，这话说的清楚不清楚？说完，三爷爷冷冷的瞪着张大贵。可惜，张大贵根本没看到三爷爷冷峻凶狠的眼神。张大贵的眼睛只盯着钱，他一把将钱抢在手里攥着，嘴里答应着：“他三爷爷，咱俩过去那都是人民内部矛盾嘛，都是为了。”一个共同的革命目标吗？是为了娃好吗？咱都是一个革命队伍里的人，要互相关心、互相爱护、互相帮助的吗？我是娃他爸，咋能不明白呢？我这就回林丘去，再也不来中州了。三爷爷说：“那好，回去的车票都买好了，怕你路上一个人孤单，我让刚刚娃送你回去。”第二天，张景刚陪着张大贵坐长途车回了林丘。张大贵的那两间破平房早被拆得无影无踪了，张景刚就给他租了两间半新的平房，找人把房子里外刷了一遍，加了瓦，买了一台电视机、几件新家具和做饭、吃饭的家伙时，安顿完，张景刚跟张大贵道了别，回了中州。不能说张大贵答应三爷爷时是虚情假意，他眼睛看见那两千块钱，耳朵听到每个月还有一千块，心里还是下了个决心的。只是这个决心的保质期很有限。张景刚走后不到一个月，一天晚上。张大贵抱着头，四仰八叉地看着电视里毕福剑正在主持的《星光大道》，又想起了自己这几十年睡过的十好几个女人和他们生的十来个娃，讲起了文革头几年自己出尽风头的日子，讲起了八十年代初自己投机倒把、倒买倒卖那几年的舒坦日子，讲起了十年前那几个月当气功大师的风光日子。他的革命理想又膨胀了。最近这二年，每当他理想膨胀时，冰毒就成了他的亲兄弟、好伙伴。只要抽几口，不用克服重重困难、流血牺牲，没啥万水千山、艰难险阻，闭上眼就沉浸在美梦里。不，不是梦，对他都是实实在在的。女人、儿子、山珍海味、绫罗绸缎、宝马香车、亭台楼阁，甚至万众敬仰，永垂不朽。可林丘县这破地方太落后了，连根冰毒的毛都没有。熬着毒瘾，张大贵异常焦躁。他那有幸逃过毒品残害的脑细胞运转的速度越来越快。他忽然发现自己忽略了一个关键细节。这俩娃为啥去中州呢？为啥又跟季青山这怪老汉搅在一起了呢？还开了饭馆，还能每月给一千块钱。他眼一亮，一咕噜在床上坐起，口里喊出来：“卫星娃！”他差点把这个头生儿子给忘了。此刻。张大贵就在等他的卫星娃。他六月份就来过一趟中州，没直接上门去找张景刚，而是在餐馆附近远远的盯着。他在那里等了两天，看见了张瑞金，就跟着张瑞金到了三爷爷他们住的小区，并随后看到季青山出现在小区门口。他想，这老汉在这里。那卫星娃弄不好跟他住一起，哎呀，都能住高楼链。他继续在那个小区门口盯着，看见了张瑞金和晴晴抱着个娃出来，看见张景刚来，可就是没看见卫星娃。他打起了退堂鼓，心想：难道这娃不住在这里？那猴年马月才能碰到？他放弃了，回了林秋。八月份他又来了一次，还是没等到。这是第三次，这次他下了决心，准备死等。四天了，他终于等到了。就在这一天下午，快到吃晚饭的时间，一辆出租车停在小区门口，车上下来一个身材高大。穿了一身高档服装的男人，张大贵17年没有见过丹尼，但他只一眼就确定这就是他的卫星娃，因为这人除了一身高档服装、简洁干净利索的发型，那张脸、那身形，跟他的刚刚娃太像了。他刚要上去相认，那人已快步进了小区，张大贵追上去。被小区的门卫断喝一声拦住说，说：“快滚，快滚！这小区不让时破烂。”张大贵说：“刚进去的是鹅娃嘞，我进去找他有话说。”小区门卫看了他一眼，说：“刚进去的，凭啥是你娃吗？明明是鹅娃，快滚！”张大贵不死心，说道。那你帮我叫一下他。门卫不搭理他了，张大贵只好冲着进去的那人的背影，用沙哑的嗓音大声喊道：“卫星娃，卫星娃！”声音被寒风吹得散了。门卫叫道：“胡喊啥呢？在捣乱，就把你送派出所去。”张大贵闭了嘴，只好吐了口唾沫，暗骂了一句。又回到原地。这次他绝不会离开这里，他是来死等的。丹尼和江凯创建了俊杰世家服饰用品连锁有限公司，于六月份长积股份停牌前后成立了。江凯自己加冕董事长兼 CEO， 团队从副总经理到各部门负责人。完全市场化招聘。除了担任财务总监的丹尼，虽然是财务总监，江凯却似乎很不愿意。丹尼闲着，这几个月，丹尼经常往来于北京、上海、深圳等沿海一线城市。江凯告诉丹尼，一定要加快门店的扩张速度，尽快占领市场。除了俊杰世家的事，丹尼还要不时在北京。参与一些河川重机和长机股份项目的沟通，因此也没抽出,出时间去中州。他对此有种如蒙大赦的感觉，因为每次想到中州，就想到林欢。谭军告诉他，天使城堡房地产的资本金七月份已全部到位，银行资金也解冻了，项目恢复了正常。甭宽现在三步五十就往中州跑。丹尼已非常笃定，林欢炒股的资金就是张千明给的，因为他实在想不出林欢还有什么别的渠道。但他有个很大的疑问，就是为什么他的钱林欢不接受？一个顺理成章的解释当然是从张千明那拿钱，对林欢有更大的好处，因为丹尼提出的方案，财务上获得好处的是丹尼。而不是林欢，而从张千明那拿钱，林欢很可能分掉其中一部分收益，甚至是大部分收益。这是个让他非常懊恼而不愿相信的解释。他不但没能亲自出手挽救自己心爱的人，还便宜了自己的情敌。这期间，林欢给他发过三次短信，一次是七月份。天使城堡资金到位后，问他什么时候来中州。一次是八月份，问他要银行账号，好把他给刘氏兄弟的那七十五万还给他。又问他什么时候在中州。最近一次是十一月六日的前一天，只问他在哪里。他一次都没有回。林欢的那只 Jimmy 初还放在他办公室。他原本打算跟林欢在见面时当面还给他，他甚至想好了怎么打趣他，那将是一段两人之间想起来又有些甜蜜的回忆。现在他已完全失去了兴趣，他不打算再见林欢。他从北京出发的前一天下班后，翻来翻去，才从办公桌最下面的抽屉里找到那只鞋。他把鞋包好。让秘书用快递寄给林欢，好像这样也了结了两人之间最后一点联系。丹尼这次来中州是为两件事，一件是河川重击的事，一件是他很久没来看三爷爷了，很想念。丹尼去河川重击那边工作了几天，才抽出时间去看三爷爷。他在三爷爷的小区门口下车后，就急急忙忙往小区里走，想尽快见到自己的亲人。因为刚从工作现场过来，他穿了件西装，外面只套了件风衣，没戴围巾，冷风吹得他瑟瑟发抖，更加快了脚步。进了小区门，走了一段路，他听到背后好像有喊声，没听清楚是什么。他不由自主的回头看，发现身后没人，只是远处大门口的门卫在和什么人讲话。冬天天黑的早，看不清，只看到那人佝偻着身子，两只胳膊在空中比划着。他定了定神，又加快脚步往里走。等丹尼在三爷爷那里吃完饭，聊完天出来，已经夜里十点了。天冷。丹尼不让三爷爷下楼，张景刚陪着他出来。到了小区门口，发现没有等客的出租车，张景刚就陪着他继续往远处大街上走，边走边四下看有没有过路的空车。出大门没几步，丹尼又一次觉得后面像是有人，回头一看，果然这次有个人就站在他。和张景刚身后几步远，但路灯较暗，看不清楚。张景刚也看到了，但马上认出了来人，还吓了一跳，脱口而出：“你咋又来了？”那人一步一步蹭过来，丹妮辨认了半天也认出来是张大贵，丹妮面孔毫无表情的看着张大贵那张内容丰富的脸。张大贵被冻得淌着两桶清鼻涕，眼里含着热泪，说道：“卫星娃呀，咱爷俩这是多少年没见了？你娃这都好吧？可把你爸想死了。”张景刚上来拦住张大贵，说：“你有事到我餐馆去说，我们今天没空理你。”张大贵眼睛一瞪，冲着张景刚脸上。猛吐了一大口，破口骂道：“你算个啥球日下的东西！我跟你大哥说话呢，干你个屁事！”张景刚被他这一唾一骂给弄愣了，只顾着抹脸上的唾沫。张大贵又换了张笑脸，对丹尼说：“娃呀，你爸这些年一直在寻你来。磨寻见吗？”都是季青山那哈怂货，他东躲西藏，就是不让额见上你。你可不要被他的阴谋诡计给骗了。丹尼觉得好笑，他此刻对面前这个十年没见过面、十七八年没说过话的人，一丁点情感上的联系都感觉不到，哪怕是厌恶、嫌弃、痛恨。他不无嘲讽地问张大贵：“三爷爷刚告诉我，你半年多前来过一趟，刚刚现在每个月给你一千块钱，有这事吧？”张大贵说：“那是吗？那死老汉是亏了心了吗？他就是不让俺见你，俺这才明白，这世界上哪有白吃的馍吗？”丹尼冷笑道：“我跟三爷爷说这是。他做的不对嘞，张大贵说：“那是吗？你是娃嘞，咋能就一千块？那是对自己的爸妈，那是打发要饭的嘞。娃呀，你这一定是发达了。你看你这身衣服，这才叫革命成功嘞。你生下来时候，我就说过。”丹尼冷笑道：“我跟他说，给你钱做啥嘞？”那钱应该留着去做做善事，算是替你积点阴德，免得你只顾着作孽，忘了将来神佛报应。张大贵脸上的笑意还没来得及散尽，就气得脸变了形，眼睛瞪得耷拉着的眼皮都要飞起来。他用手指着丹尼的脸，憋着想不发火，终于没忍住，口沫四溅，骂道。恶、呃、恶、呃、把你个忘恩负义的货！你身上流的是恶、呃、的血，不是恶、呃。可怜你那个地主资本家破鞋反动分子的妈，不是恶、呃、娶了她，哪有你这怂货？你现在出气咧，腰杆子硬咧，敢跟你老子蹬鼻子上脸咧！远处小区大门口站了两三个人，朝着这边看。门卫喊着问：“哎，你几个在那吵啥呢？模式吧。”张景刚见势不妙，上来一把抱住张大贵，对着丹妮努力压低声音叫道：“大哥，快走，甭跟他废话，让人围上来就不好看了。”张大贵嘴里骂骂咧咧个不停，被张景刚捂了几下嘴都没捂住。丹尼冷静下来，对张景刚使了个眼色，又对张大贵狠狠瞪了一眼，转身继续向大街上走去。张大贵对着他背影喊：“你跑，我也能找到你。我不跟你把这账算个清楚，我就不姓张。”张景刚又把张大贵安顿到了以前安顿他的那家招待所。他没回餐馆，而是回了三爷爷的住处。张瑞金、晴晴、莹莹都在。张景刚把三爷爷拉到阳台上，凑着耳朵一五一十的讲了刚才的经过。三爷爷并不惊讶，他说：“我这半年还寻思嘞，这货难道真的重新做人了？原来人家自己是有深谋远虑嘞。”他想了想，跟张景刚低声说道：“刚刚娃把那货住的那家招待所的地址给了，这事你甭管了，该干啥干啥去。”三爷爷眼看着阳台外的夜色，脸阴沉着，低声自言自语道：“我卫星娃说的没错，给他钱做啥了？哼！”